0: Sanando y Brillando con Lu, un espacio en donde hablaremos de diferentes temas y te compartiré cosas que yo he hecho para seguir brillando aún en momentos muy difíciles de mi vida. Soy Dana Lucía Duque y te doy la bienvenida a Sanando y Brillando con Lu, mi diario personal o algo así. hola hola bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast espero que estén teniendo una semana increíble en Colombia el lunes fue de descanso así que espero que hayan podido descansar o pasarla rico compartir con sus seres queridos en fin y asimismo, espero que este resto de semana que queda les vaya excelente el día de hoy venimos con un episodio otra vez un poquito trascendental Un story time, chismecito, como ustedes lo quieran llamar, no sé Voy a hacer la continuación del capítulo 3, en el que hablé de, de mis diagnósticos médicos, de todas las cirugías que tuve que pasar en, en mi niñez Y obviamente si no has escuchado el episodio 3 es necesario, súper necesario que vayas a escucharlo para poder entender este En ese episodio finalicé con que bueno me hicieron la cirugía a los 11 años y luego me retiraron los clavos Y luego inicié el colegio otra vez normal y tuve pues una vida relativamente normal en cuestión de salud pero que eso no fue no duró mucho tiempo mejor dicho yo hice sexto es decir primero de bachiller o secundaria como le digan lo terminé lo cursé súper bien todo bien entré a séptimo en septiembre porque yo era calendario B En septiembre entré a séptimo, terminaba en junio, a finales de junio. Y en marzo resulta que, bueno, yo era monaguilla, colita en una iglesia. Para los que no saben, son como los niños que sirven en la iglesia, en las misas, en las procesiones y todo eso. Eso fue en marzo del 2016, es decir, que yo tenía... 13 años, y iba a cumplir 14 en agosto de ese año, y entonces en marzo, a finales de marzo, tuvimos la Semana Santa, y pues en la Iglesia Católica Semana Santa es igual a mucho trabajo, a muchas cosas entonces yo tenía que estar en las misas ayudar al grupo juvenil, estar de procesión en procesión, que eran caminatas súper largas súper extensas, todo el tiempo casi que todos los 7 días de, de la Semana Santa, 7, 8 días lo cual al finalizar me dejó con un dolor de rodilla espantosísimo horrible, eso de rodilla que al volver al colegio el día ya lunes normal yo tuve que pedirle a mi prima que vivía enseguida en mi casa una venda pero yo no le dije a nadie o sea yo le dije como que me, me estaba doliendo la rodilla yo le dije a mis papás porque yo sí tenía esa esa maña en ese entonces de que yo estaba mal de salud me dolía algo y yo creía que yo misma lo podía controlar y yo no le decía a mis papás porque uno no quería que se preocuparan y dos yo no quería ir al médico porque a mí algo que no me gusta es ir al médico por urgencias entonces fue como muy casual como Kate será que me puedes prestar una venda y yo me dijo sí claro tengan no sé qué no sé cuánto ya fin de la historia ya no me preguntó yo tampoco le di explicaciones yo me iba con la rodilla vendada al colegio y absolutamente nadie sabía por qué pues cuando tenía la sudadera en educación física pues no se veía y mi falda del uniforme era muy larga o sea que la pierna no se alcanzaba a ver solo se veía la media o la falda yo tenía este pensamiento de eso se me va a pasar, eso es temporal eso es porque me esforcé, eso es porque caminé mucho, eso es por eso, eso va a pasar o sea yo la verdad no le di trascendencia a eso, pasaban los días, pasaban las semanas y yo seguía con un dolor súper fuerte en la rodilla ya ni siquiera bajaba al descanso, ya ni siquiera iba a las clases de, de tecnología de informática que habían en, en, pues, en mi colegio, yo le decía a mis compañeros como no, díganle al profe que es que yo me siento un poquito mal de la rodilla, no quiero bajar y subir gradas, porque es que esa es la otra, yo estudiaba en un tercer piso entonces por eso no bajaba al descanso Porque me tocaba bajar los tres pisos, volver a subirlos y o sea, las clases de informática Era bajar al primer piso, luego subir a otro segundo piso Entonces era, era demasiado esfuerzo para mi rodilla Y yo no quería que me doliera más Pero reitero, yo no le di la trascendencia A ese dolor, a ese malestar Yo decía que era normal, que eso se me iba a pasar Y normal, o sea, yo no le prestaba atención a eso Estaba ocupada en mi, en mi estudio, en mis cosas Entonces no, no le daba mente a eso Erróneamente Ya para junio, recuerdo muy bien que Bueno, yo terminaba ese año en a finales de junio Recuerdo muy bien que la última vez que yo fui a estudiar en ese colegio fue un viernes 3 de junio, debido a que ese día yo salí al colegio, teníamos un evento con los de la iglesia, entonces estuvimos como todo el día afuera y no sé qué, no sé cuánto y a mí la rodilla todavía me estaba doliendo. El sábado también fui a la iglesia, nos tocó correr con mi mamá por algo y ahí ya la rodilla ya me dijo como estamos mal. Yo de necia, de terca, seguí sin decir absolutamente nada y no fue sino hasta el día martes porque creo que el lunes fue festivo, no estudiamos algo así, no recuerdo bien, pero hasta el día martes que yo tenía que volver al colegio yo no me podía levantar de la cama por el dolor de la rodilla, igual yo seguía disimulando, igual yo seguía haciéndome la que no pasaba nada y simplemente mi mamá tenía que trabajar, entonces yo le dije vaya a trabajar tranquila, yo no quiero ir a estudiar porque me está doliendo mucho la rodilla y no quiero como esforzarla, entonces yo creo que con descanso unas pastillas ya se me pasa entonces ella me dijo como que ¿cómo voy a ir a trabajar, vámonos para la clínica y yo no, no, no gracias, esto se me pasa obviamente ya no sabía que yo llevaba meses con ese dolor y ella se fue, normal, no sé qué al otro día ya fue imposible seguir evadiendo la situación, seguir mintiendo, seguir ocultando y le dije a mi mamá, llévenme a la clínica y algo que sí saben mis papás es que cuando yo pido clínica es porque ya no aguanto más porque ya el dolor es horrible y yo, o sea, no es por nada pero mi umbral del dolor es muy fuerte pues ya se van a imaginar y los que vieron eh, cuando estuve el episodio 3, cuando vieron mi historia de Instagram con los clavos Pues se pueden imaginar que es un dolor físico bastante grande Entonces mi dolor en mi umbral del dolor físico es demasiado alto Y cuando yo me quejo es porque algo de verdad me está doliendo Nos fuimos por urgencias, me atendió un ortopedista en urgencias No mi ortopedista, sino pues el que me asignó la PS en ese momento Me hicieron radiografías y vieron una manchita en el fémur Y entonces ahí ya... Todo empieza a a ser un poquito fuerte, a ser un poquito duro, esos meses, por ahí unos dos meses mis papás y yo no tuvimos vida en absoluto, porque ya, bueno, me dicen que encuentran una manchita en el enfermo, pero como era una radiografía no tenía, o sea, no se veía nada más, no había fractura, no había lesión, era como una manchita. Y nosotros, bueno, decidimos ir donde mi ortopedista, a mostrarle la radiografía, a contarle lo que me estaba pasando. Y él dijo, como tu rodilla no se alcanzó a desarrollar, pues sí sabíamos que eso te iba a traer consecuencias en un futuro, pero pensamos que iba a ser en la adultez, no a los 13, ca- casi 14 años. Entonces, claro, eso se debía como todo el esfuerzo físico que yo venía haciendo desde hace varios, pues como un año y medio, dos años, en el que mantenía caminando, subiendo escaleras, porque como a mí no me dolía... O sea, yo tengo eso, como a mí no me duele, entonces para mí yo puedo hacerlo, pero pues yo tenía que tener en cuenta de que mi pierna derecha y mi rodilla derecha tienen una serie de condiciones que me, así yo pueda, si yo me sienta sin dolor, yo tengo que cuidar y tengo que cuidar mucho mis acciones y como todo lo que hago en mi, en mi día a día con la pierna. Me mandó exámenes porque esta fue la frase que ya nos asustó y ya, de aquí no tuvimos vida. Hay que hacer una resonancia magnética Y una gamografía ósea Porque esa manchita puede ser algo infeccioso O cancerígeno Uff, amigos, no, no No saben lo que significó para nosotros eso El estrés tan gigante Que teníamos de no saber Qué era lo que estaba pasando Y yo, a mis... Casi 14 años, en mi inocencia, yo estaba muy preocupada por mi colegio, <risa> yo ya iba a terminar, pero yo no había podido presentar exámenes finales, trabajo finales, no había podido absolutamente nada, pero yo decía, yo no puedo perder séptimo, o sea, yo ya perdí un año por haber parado en la cirugía a los 11 años, yo no puedo perder otro año, yo no era la mejor del salón, yo no era la puesta número uno, ni nada, pero sí era como muy entregada al estudio y, y me gustaba que me, que me fuera bien. Entonces para mí era como inimaginable pensar que iba a perder séptimo, o sea que iba a perder otro año solamente por no presentar exámenes y yo trataba de hacer las tareas, de hacer las cosas desde mi casa, pero a mí la mente no me daba, el dolor no me daba y para mí eso fue un estrés gigante además de, de todo lo que estaba pasando con mi salud. Afortunadamente el colegio se lo pude solucionar, en el colegio hay un coordinador que todos en ese colegio lo amamos y él me conocía, pues que yo había estado ahí 10 años, me iba bien, yo vuelvo y digo, no era la mejor de la clase, pero me iba bien. Entonces él me dijo, tranquila, entendemos tu situación, no pasa nada, nosotros te pasamos y no, no hay ningún problema. Entonces, bueno, una carga menos, pero yo decía, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces ya tenía toda mi atención enfocada en qué iba a pasar. Salió que la rodilla, pues efectivamente pues la rotura es muy chiquita y como es tan chiquita por tanto esfuerzo físico se llenó de quistes, de peloticas, de bolitas, no sé cómo, cómo lo tienen en su mente, pero sí se llenó de quistes y eso provoca el dolor. Aparte de eso hay una condromalacia patelar y una artritis juvenil nivel no sé qué cosa en la rodilla, solo en la rodilla y resulta que la manchita del fémur que está muy cerca a la rodilla es una lesión quística, o sea como un tumor benigno que está lleno de líquido eso es por consecuencia de todas las cirugías que me hicieron y todos los clavos que me pusieron todo eso provocaba el dolor y entonces... Yo estuve en silla de ruedas, yo la otra vez como volver a, a, a esa situación en la que no podía hacer muchas cosas, en la que no podía caminar bien, no po- porque el dolor era, era horrible el de mi rodilla. La mamografía ósea salió bien, no era nada infeccioso, ni no era nada canceroso, era eso precisamente eso es lo que ya les conté de ahí me empiezan a hacer terapias físicas por medio de la EPS y cuando a los dos meses, tres meses que tuve mi cita de control con mi ortopedista, él me preguntó como que me ponían a hacer la terapia entonces yo le expliqué, esto, 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 esto. Y resulta que estaban haciendo un ejercicio, yo no voy a dar aquí detalles porque después confundo, mal informo y no quiero eso Solamente me estaban haciendo un ejercicio que a concepto de mi doctor, para lo que yo tenía, eso antes me estaba poniendo peor la rodilla Porque esa era otra, yo hacía terapias, no sé si tres, cuatro veces a la semana y yo no sentía ningún cambio, yo seguía igual Y mi doctor me dijo, ni loca, vuelva por allá, no vuelva, no más terapias, no No más ¿Qué pasa? La solución para mi problema eran dos Una era la terapia física Que a la final no me sirvió O dos Para el problema que yo tengo en la rodilla Lo necesario es un reemplazo de rodilla, pero esa cirugía se le hace a los adultos mayores porque esa cirugía no dura mucho, hay que estar como interviniendo a cada rato y yo apenas tenía 14 años y él me dijo yo no te puedo hacer eso, o sea yo no te puedo hacer porque estás demasiado joven, en pocas palabras me dijo que yo tenía también que aprender a vivir como con ese dolor y como con esa condición, porque era una condición de un adulto mayor, entonces yo tenía que aprender como joven a adaptar mi vida como a eso sin limitarme, porque las terapias no me van a servir y el reemplazo de rodilla no era algo conveniente a mi edad por el lado del tumor del fémur, como es benigno, a mí no me lo tocaron, no le hicieron absolutamente nada pero por esa lesión, por ese tumor, yo tengo un índice de, fra- de fractura muy, muy, muy alto o sea, yo no me puedo caer, yo no puedo dejar que mi rodilla se golpee o mi pierna puede ser, se golpee con algo así súper fuerte, yo no puedo tener... no sé tengo que cuidarme demasiado porque un mal golpe puede hacer que se me fracture la pierna en medio de todos esos meses que estuvimos en citas, en exámenes, en estudios, ¿qué les puedo decir yo? Yo tenía 14 años, yo estaba muy tranquila, honestamente, además de lo del colegio que la lo final se solucionó, obviamente tenía mucho estrés de qué iba a pasar, pero no tenía la misma mentalidad que tenía tres años atrás cuando me hicieron la última cirugía. Yo estaba más bien como tranquila, como a la expectativa de qué iba a pasar, pero sí tenía mucha fe en Dios y en pues, que todo Pues iba a estar bien y que todo estaba pasando por alguna razón Si escucharon el episodio anterior Ustedes ya saben cuál es mi concepto de la fe Ustedes saben cómo la vivo yo Y para mí qué es Y cómo lo aplico en mi vida cotidiana Además pasaron también cosas que me hacían no sumergirme en ese dolor Y no sumergirme como en esa angustia Y es que yo siempre he tenido buenas personas a mi alrededor Siempre hemos tenido mi familia y yo personas espectaculares Pero digamos que cuando me hicieron la última cirugía Yo tenía dos amiguitas solamente Que eran Valerie y Camila Y Camila, no sé, yo hace mucho no hablo con ella Con Valery sí, hablamos seguido más o menos últimamente Pero ellas pues estaban niñas, estaban en el colegio Obviamente pues teníamos 10, 11 años, tenían que depender de que su mamá las llevara, de que este no había celular, no habían redes sociales, entonces la comunicación era, no, nada. Entonces yo, como lo decía en el episodio 3, yo me sentía muy sola, o sea, yo no, no tenía amigos, no tenía absolutamente nada, y mi mejor amiga de la infancia, en ese tiempo vivíamos súper lejos, y lo mismo con el tema de la comunicación, con el tema de, de que dependía pues de su mamá, entonces todo, todo, todo complicado. Ya para esta otra experiencia a nivel de salud, yo ya no estaba... Sola, en absoluto Yo, aparte de tener a mis papás Obviamente que ustedes saben que ha sido como mi apoyo más grande Yo ya tenía amigos Yo me acuerdo que ya en ese tiempo yo estaba en el grupo juvenil De la iglesia Yo tenía amigos, teníamos amigos y gente que nos ayudó y que estuvo pendiente de qué hay que hacer, de qué necesitas Me iban a visitar mis amigos, nunca voy a olvidar mis dos primeros amigos de, del grupo juvenil que me fueron a visitar Y eso fue súper lindo y súper significativo para mí Porque todos me decían como que te tenemos en nuestras oraciones, te pusimos en la misa Le dijimos al padre, no sé qué, no sé cuánto Entonces fue como súper lindo porque eso me llenó mucho de, de valentía Como de ganas de seguir y decir como si yo ya pude una vez, pues voy a poder otra vez o sea como así Estuve en muletas uf, bastante tiempo, yo diría que unos dos años, no, un año y medio y luego pasé un bastoncito que era rosado, <risa> un bastón canadiense, solamente uno y, y pues estuve así, pero obviamente tuve que parar el estudio otra vez otro año. Pero yo aquí les voy a contar algo muy importante y es en lo que me quería centrar y por eso la historia la conté como muy rápido. Yo creo mucho en la fuerza y en el poder de Dios demasiado para mí no hay nada más grande que él para mí no hay más poder que el, el que él el, el da y me lo demostró con esa situación en particular ¿por qué creo tanto en el poder y en la grandeza de Dios? y de cómo hace las cosas perfectas, porque yo teniendo tantos diagnósticos en mi rodilla como mucho dolor físico, anduve en silla de ruedas, en muletas, en bastón, cada día yo veía mejoría y yo no estaba haciendo absolutamente nada para que mejorara, me mandaron a terapias una vez, fallaron, me me mandaron a terapias otra vez en 2018, ayudó, pero no fue... La gran cosa y eso lo tengo que admitir Pero hay algo que me marcó mucho Y es que en el 2017 yo conocí a Jufra Juventud Franciscana Que fue mi movimiento juvenil En el que estuve por cuatro años En ese tiempo yo estaba hasta en el el otro grupo juvenil Pero los conocí por un evento que hicieron en Semana Santa Yo fui en muletas, fueron tres días Yo fui en muletas eh, No me quedé en el grupo pues por lo que ya les dije Volví al siguiente año Me acuerdo que ya volví con el bastón Y yo me acuerdo que yo les dije a los chicos Al siguiente año yo voy a venir sin nada, voy a hacer bien. Y fue algo que yo me propuse, que yo iba a caminar, que yo iba a anteponerme a ese dolor, que ese dolor no iba a ser más fuerte que yo, que yo podía. Porque si se había podido tantas veces, esta vez no me iba a quedar grande, esta vez iba a poder salir adelante. Efectivamente en el 2018 pues me volvieron a poner en terapias que fue una ayuda, no una curación obviamente, pero fue una ayuda. Ahí seguía con mi bastón dándole, dándole, dándole y en el 2019 yo dije yo no quiero usar más este bastón, no más. Yo necesito demostrarme a mí misma que yo puedo, demostrarme a mí misma que Dios puede, que Dios puede sanarme y que con Dios yo puedo estar bien. Y me acuerdo que para la Semana Santa del 2019, que fui a ese evento de la Jufra, yo fui sin nada. Y yo les dije a los chicos que había conocido hace dos años, yo les dije ven, yo, yo pude, yo puedo. Y aquí estoy, sin bastón, sin nada. Ya en ese año me quedé en ese grupo porque yo ya no estaba en el otro. Entonces, y ahí fue que pues duré cuatro años. Desde el 2019 yo no sé qué es usar unas muletas, no sé qué es usar un bastón, no sé qué es andar en silla de ruedas. No. Y no porque no me duela, sino porque supe anteponerme a ese dolor. Vuelvo y digo que esta historia la conté demasiado rápido, pero es porque en realidad aquí más que la historia quiero dejar un mensaje muy importante. Mis diagnósticos hoy en día siguen siendo los mismos, la rodilla está igual, la lesión quística en el femur está igual, Todo está igual, gracias a Dios no ha empeorado, pero está igual Pero cuando me diagnosticaron yo estaba en silla de ruedas Y hoy en día yo no uso absolutamente nada, como les digo Obviamente no es lo más conveniente que yo esté saltando, que esté subiendo y bajando gradas todo el tiempo Que esté corriendo y que me esté esforzando más de lo debido Si hay actividades que yo hago porque yo quiero seguir mi vida normal Pero obviamente yo me conozco, conozco mis límites y sé cuando ya tengo que parar O cuando tengo que bajarle como un poquito Eso y el frío, el frío también me hace doler mucho la rodilla yo entendí con esa experiencia que fue muy estresante, que fue preocupante, que fue angustiante. A la final aprendí primero a entender que todo estaba yendo del mejor, de la mejor manera. Segundo, entendí que no hay un médico que a mí me diga no hagas tal cosa, no hagas tal otra tú no puedes hacer tal cosa yo entendí y aprendí que el único que me va a parar a mí es Dios, a mí nadie me va a decir qué puedo hacer o qué no puedo hacer, a mí nadie me va a decir que yo estoy mal y que me tengo que quedar postrada por el resto de mi vida, no porque Dios a mí me ha demostrado que Él me puede curar y que Él me puede sanar de todas las situaciones que yo atraviese, y así fue esta vez mis diagnósticos siguen siendo los mismos pero el dolor no es el mismo que sentía en el 2016 en absoluto, yo ahora me siento sana, me siento bien, hay unos días en el que mi rodilla me pide descanso yo le doy descanso, un día me pide una pastilla le doy una pastilla, me pide que me abrigue me abrigo, como otros días me permite disfrutar de mis viajes, de mis rumbas, de mis salidas de cosas, entonces esa experiencia me dejó esa enseñanza tan grande y tan gigante que en el camino se me ha olvidado, pero es que a mí nadie me va a parar a mí lo único que me va a parar es Dios de resto, nadie más, ni un diagnóstico, ni un médico, ni un nada, digo que en el camino se me olvidó porque tuve que volver a pasar di- distintas situaciones a nivel de salud, no físicas, no, no con la pierna, pero sí otras, y se me ha olvidado, se me ha olvidado que Dios es el que sana, que Dios es el que puede conmigo, que Dios es el que me dice en realidad qué es lo que tengo y cómo debo afrontarlo, pero hoy en día, hoy sí lo aplico, no solo con mi salud física sino con mi salud mental, el único que me puede sanar a mí es Dios y yo le dejo todo a Él Tener la fe, tener la esperanza de que Él está haciendo todo perfecto, de que Él todo lo hace bien, todo lo hace bien. Y para mí ese es el consuelo más grande, entender que así me esté pasando algo duro hoy, mañana voy a saber anteponerme ante eso. Porque la fortaleza, y no quiero venir aquí a quedar como la súper fuerte, yo soy la mejor, yo soy lo máximo. No se trata de egocentrismo, no se trata de adularme a mí misma, sino que se trata de reconocer lo que Dios me ha dado a mí. Porque lo que yo soy hoy no es por mí. Es por Dios, pero a lo que iba era que yo tengo una fortaleza y una resiliencia muy grande No solamente en el dolor físico, sino también en las situaciones Pero todo eso fue porque Dios me lo forjó, porque yo cada día le pedía fortaleza Cada día le pedía que me ayudara con el dolor, cada día le pedía que me ayudara con tal situación difícil Y el todo a su manera, en sus tiempos, me lo ha sabido dar Primero me ha tocado sufrir, llorar, quejarme cuestionarme, quiero concluir el episodio de hoy diciéndoles varias cosas la primera es que si tú estás pasando por una situación difícil de salud entender que más que cualquier mala noticia, un mal diagnóstico, un mal pronóstico un doctor que te diga y te imposibilite o te limite, más que cualquier otra cosa, el poder más grande está en Dios y o bueno, en esa fuerza superior en la que tú creas y le confíes toda tu vida, entender que esa fe de la que hablábamos anteriormente nos hace aceptar y nos hace entender que todo pasa por alguna razón y que todo hace parte de un plan perfecto yo soy la primera en dar fe de eso de que hay diagnósticos fuertes hay situaciones difíciles hay dolor demasiado pero sabía entender que, que Dios está por encima de eso me ha costado muchísimo pero lo he aprendido a, a entender la segunda que para mí ha sido muy 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 importante es aferrarte a esas personas que te hacen bien, a tu familia a tus amigos, a algún compañero a alguna persona que te ha acompañe en ese proceso te sea de ayuda, te sea de, así sea de apoyo moral, pero que te ayude que, que esté allí, aférrate a esa persona, porque nada mejor que sentirse acompañado en momentos difíciles de salud, y si hay una persona tal vez que tú conozcas que esté pasando por eso, sé esa persona que la acompaña que está para esa persona, que está para ayudarla, para aconsejarla, para no dejarla caer, porque a mí eso me ayudó demasiado en mi proceso. La última es ser consciente de que así sepamos que todo va a estar bien, así confiemos en Dios y todo eso, no quiere decir que vamos a descuidar nuestra salud, que vamos a hacer caso omiso al dolor, al malestar, como yo en algún momento lo hice muchas veces, no. Es escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestra mente, qué nos está diciendo, qué nos está doliendo, cuando nos pide descanso, cuando pide que vayamos al médico, saber cuáles son nuestros límites, por qué sigo haciendo esto si yo sé que me está haciendo daño. Es importante porque el hecho de que no, todo va a estar bien, entonces voy a seguir haciendo lo que no debo hacer o lo que no me hace bien no es ser consciente y tener la madurez necesaria de decir no yo no puedo hacer esto y tener carácter no yo no puedo hacer esto porque me hace daño me hace mal no no debería yo soy consciente de mis límites y de lo que puedo hacer y de lo que no puedo hacer no importa qué tan duro se ponga el camino que todo esté oscuro que hayan problemas diagnósticos dificultades situaciones estresantes angustiantes Tú debes reconocer que tú eres más fuerte que todas esas cosas y cambiar ese discurso de es que yo no puedo con esto, no, tú sí puedes, tú sí puedes, solamente falta que reconozcas ese poder que hay en ti, esa fortaleza, esa resiliencia y esas cositas que nos hacen anteponernos de cualquier situación afrontar todos esos problemas, todos esos no, esos no puedo para salir adelante y cada día ser más fuertes, mejores personas y poder ser mucho más resilientes ante cualquier situación, porque problemas siempre vamos a tener, pero nosotros tenemos que seguir con esa capacidad y esa valentía para afrontar todo de la mejor manera. Antes de que se vayan quiero contarles que este podcast ya tiene su página en Instagram, arroba sanando y brillando con Lu. Espero que sigan la página, que sigan el contenido. Vas, voy a estar publicando contenido inspirador, motivador, lindo para ti, para que compartas con alguien más, para que lo compartas en tus redes sociales. Está muy chévere y muy lindo todo el contenido que pienso compartir por allí, así que espero muchísimo su apoyo. Espero que les haya gustado mucho este episodio, de verdad de todo corazón espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya llegado. Por si ustedes están pasando alguna situación difícil O algún familiar, algún amigo Saber de que siempre hay una luz Siempre hay esperanza Y siempre podemos tener la capacidad de decir Yo sí puedo Abajito en los comentarios de Spotify Quiero que tú me cuentes Si estás pasando por alguna situación así de difícil O algún familiar O algún amigo O algo para que interactuemos Para que sepamos cómo encontrar las soluciones Y cómo tratar de tener esa valentía Y esa fortaleza para afrontar todas esas esas cosas Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y no te olvides de rankear este podcast con 5 estrellas que nos volvemos a escuchar el próximo miércoles y que puedes encontrarme en Instagram y en TikTok como arroba Danalucia Duque. Dana con doble N. Bye bye.